0: 让我们来聆听上帝的话语。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事，不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。弟兄们，若有人偶尔被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要互相担当，如此就完全了。基督的律法，若有人若人若无有，自己还以为有，就是自欺了。个人应当查验自己的行为，这样他所夸的就专在自己，不在别人。因为个人必担当自己的担子。在道理上受教的，当把一切虚用的供给施教的人，不要自欺。神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的。必从情欲收败坏，顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善不可丧志，不可灰心。若灰若不灰心，到了时候就要收成。所以有机会当向众人行善，向信徒一家的更应当如此。请看我亲手写给你们字是何等的大呢？凡西图外貌体面的人都勉强你们受割礼。无非是怕自己为基督的十字架受逼迫，他们那些受割礼的，连自己也不守律法，他们愿意你受你们受割礼，不过是要借你们的肉体夸口，但我断不以别的夸口，只夸耶稣，我们主耶稣的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的是要做心造的人。凡照此理而行的，愿平安怜悯加给他们和神的以色列民。从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。弟兄们，愿我们主耶稣基督的恩常在你们心里。阿门。我们今天读神的话就到这里。呃，今天我们要来一同的结束我们整个加拉太书的这个系列。那这卷书信是非常重要的一封书信。伟大的改教家马丁·路德称这卷书信是他的按照他的妻子啊、呃、来命名的，说这卷书是我的凯蒂，对吧？这表现出了路德对这这封书信的一个重视。这封书信的保罗。非常的明确的彰显了什么是福音，什么是律法与福音的区分。呃，那么在这封书信当中，在前面这个部分，保罗论述了他的神学。接下来在第五章，呃，基本上从呃第五章开始往后是论述到呃如何来过一个福音的生活，如何来过一个圣灵充满的生活。那今天。呃，我们要来继续的沿着保罗的这个最后的这个实践的论述来来看。那前面我们上一周讲到了保罗提到的这个圣灵的果子，啊，圣灵在基督的生活当中结出这样的果子，圣灵把我们接到耶稣基督这个真葡萄树上，然后借着这个真葡萄树的根汲取养分，我们结出这样的果子。那接下来保罗用了另外一种。比喻，他说在圣灵当中行走。呃，和合本里面翻译成“形式”，那这个词其实就是走路的意思。什么样的生活是在圣灵当中行走？什么样的生活是由福音驱动的基督徒的生活？到底是什么样子？那在这里面，保罗啊、呃、给我们看到了两种具体的表现。啊，保罗首先提到的是在属灵层面上的体现。这个是从第六章的第一节到第四节，然后接下来保罗提到了在物质层面上的具体的体现，这是在从第六章的第第五节到第十节，然后接下来保罗提到了他最后要跟加拉太人所说的话，到底什么是最要紧的啊？所以我们要一同的来看这一段。首先，从属灵层面上，保罗说什么样的生活是在圣灵当中行走的生活？今天很多人大谈圣灵，对吧？今天圣灵是呃教会里面非常非常流行的一个话题。然而，如果你们仔细去看的话，很多这些人他们大大的谈论圣灵，然然而他们的生活却没有活出这样在圣灵当中啊行事的这样的样式。他们的生活反而还是像保罗所描述的，在肉体当中生活的样式。这种在肉体生活的样式是律法主义式的生活，是因行为称义的思想，在属灵生活上的体现就是他们贪图自己的虚名，彼此相争，彼此揭短啊，他们恨不得看到别人受到更大的试探，好能够落井下石。看到一个人犯罪，他们说：“哈，你看这个人不够属灵。”你犯罪了，你做的很差，我比你更强。因此，保罗在第三到第五节说：如人如果没有，还以为自己有，这就,就是自欺。个人应当省察自己的行为，这样他所夸的就专在自己，而不在别人，因为个人必担当自己的担子。如果你仔细看的话，这表面上来看，好像第五节所说的个人要担当自己的担子，和第二节所说的个人互相担重担。似乎是矛盾的，这到底怎么回事？呃，保罗在这里面并不是自相矛盾。保罗在第五节所说的是，我们在最后在末日审判的时候，要在上帝面前交账，每个人都要向上帝交自己的账，而不是和别人的账做对比。我们无法因着别人的失败而变得更加有益。我们永远能够发现别人身上的错误，而我们往往倾向于。用别人的错误来凸显自己的，啊、呃，自己有益，这是律法主义的表现。永远去别人在别人身上找错，来显示自己自己的这个正义。啊、呃，这在所有的宗教里面都是这样。我们看到在福音书里面记载了法利赛人捉拿一个行淫的妇女，对吧？还记得这个故事？他们把这个妇女捉来，放在耶稣面前。当然，他们就要试探耶稣，这里面存在一些具体的法律的背景。但是不论如何，耶稣的做法是刚跟他们说，还记得耶稣怎么说吗？耶稣说：“你们中间谁没有罪，就可以先拿石头打他。
1: ”尽管法律自然
0: 是要用法律的这种方面来试探耶稣，但是耶稣的回答看到他们的假冒伪善，每一个人都是罪人，在上帝面前，每一个人都应当受到刑罚。然而。我们虽然明白这个道理，但是在生活当中，我们常常都犯了法利赛人的错误。但是基督来，不是来定我们的罪，而是来背负我们的重担。如果说有任何一个人有资格足够圣洁，拿起石头来打另一个罪人的话，耶稣是唯一圣洁的人，他是唯一有资格这样做的。但是他来对那个行淫的妇女说：“我不定你的罪。”他来没有看我们的笑话，而是亲自背负我们的罪。因此，保罗呼吁基督徒们说：“你们个人要彼此互相担重担，就是这个意思。”这两节经文并不互相矛盾。保罗说：“你们彼此担重担，是你们要彼此用爱心、用温柔的心去彼此赦免，去彼此背负对方的罪。”他说：“如此，你们就……”完全了基督的律法，这是耶稣在上十字架之前祝福他们的啊、呃、门徒们时所说的。他说：“我赐给你们一条新的命令，就是你们要彼此相爱。因此，彼此承担重担，就是满足彼此相爱的命令的一个具体的表现形式。因此，在第一节到第二节，保罗说：弟兄们，如果有人偶然被过犯所胜过，你们中间属灵的人，应当用温柔的心把它挽回过来，而你们自己要小心，恐怕被自己被引诱。你们个人的重担要彼此互相担当，如此就完全了基督的律法。在这两节当中，保罗提到了是有人犯罪的场景，在教会里面有人犯罪了，而且是公开被人知道的，这个教会应该怎么做？这是一个非常实际的问题。在里面，保罗给了我们两个角度，一个是教会当中的属灵领袖应该怎么做，一个是教会全体会众应当怎么做。这对我们来说简直是太实用不过了，因为在今天我们看到，在今天许多的教会当中，我们都能够看到有公开的罪出现。那出现罪的时候，我们应当怎么来反应？首先，保罗提到教会属灵领袖的反应。当有人犯了公开罪的时候，教会的属灵领袖不能够忽略这个罪，不能够掩盖这个罪，不能够放弃教会的管教和惩戒。这是很多福音派教会所犯的错误。教会惩戒、教会的管教是维持教会健康的重要途径。那中世纪晚期的教会的腐败，其中一个重要的原因就是教会放弃了管教和惩戒。而宗教改革非常严肃地反思这一点，提出教会的惩戒是真教会的标记之一。很讽刺的是，尽管中世纪的教会缺乏正确的教会管教，但是中世纪的天主教，呃，却非常流行异端裁判所，这种用残酷的高压的手段去压迫一切异议者。但是讽刺的是，今天就算是在基督教，在福音派教会里面，依旧有这样的场景。许多教会缺乏合乎圣经的管教机制，反而更容易陷入到独裁专制式的这种的一端裁判所式的这种的模式。你会发现，在教会里面情况很常见，要么就是这个教会的主任牧师是这个一唯独的掌权者，要么就是教会里面一个主要的长老啊，往往是奉献最多的那个，然后他可以独揽大权。在这种模式下，你会发现，教会的惩戒往往是偏颇的，是不公正的。这种，呃，一个人掌权往往会遮盖一些拥有特权的人的罪。有一些人犯罪了，他们往往去遮掩，啊，然后，但是另外一些人去向他们产生异议的时候，他们就用他们的权柄去压迫。那这样慢慢慢慢的，教会就被罪的权势控制了。因此，圣经要求新约的教会建立健康的整个教会的管理机制，这意味着教会需要有健康的成员制度，这意味着教会需要有健康的属灵的管教和惩戒的机制，好叫我们能够在教义和生活上对教会负责。当一个人犯罪但是拒绝悔改的时候，上帝要求教会的领袖以爱心对他进行管教和惩戒。因此，你看到保罗在这里面说，如果有人犯罪了，你们要作为属灵的人，就是教会的属灵的领袖，应该怎么做呢？你们应当把他挽回回来，用温柔的心把他挽回回来。因此，教会的管教和惩戒的目的，不是为了好像拿个狼牙棒在后面追着你要要惩罚你，对吧？这个不是教会管教的这个体现方式，教会管教的体现方式是挽回。挽回这个词的意思是说，使某一个人或者某一个东西从不正常的状态恢复到正常的状态啊。因此，教会的管教是非常非常重要的啊。如果你们想要知道教会，我们在这个恩约教会，我们呃的教会的管教是一个什么样的方式，你们可以去查考这个我们的教会章程第55条，在里面详细的列出来了教会惩戒的具体的步骤啊。所以。我们的教会的牧展会的一个非常重要的工作，就是来处理在教会当中的惩戒的问题。我在这里没有办法具体的展开来讲，这要放在另外一个地方。那我们现在必须要接接下来往下看，再从第二个角度，就是当一教会当中出现公开罪的时候，教会全体会众应该怎么反应？如果教会的领袖需要去用温柔的心去把他们挽回回来，警告他们的罪，并且劝他们悔改，然后挽回他们，当他们悔改的时候把他们挽回回来，那么教会全体的会众应当怎么做？保罗说：“你们应当彼此分担重担。”这到底是什么意思？彼此分担重担的意思是说，当一个人犯罪的时候，在最终挣扎的时候，教会的会众不去论断他。不去用冷眼旁观，不去背后八卦，不去孤立他，反而以温柔、同情和同理心去对待他，去帮助他，用律法来帮助他悔改、改变，为他祷告，用赦罪的福音安慰他、扶持他、给予他帮助、陪伴他。对于那些犯了罪但是真诚公开悔改的人，去接纳他、扶持他。帮助他、呃、所以在教会里面非常重要的是，教会的成员为那些处在教会管教、惩戒之下的人祷告。我想，似乎很少有人会想到这一点，但是这一点非常非常的重要。祈求他们悔改，并且你们应当为你们的牧长会祷告，为你们的牧师、为你们的长老们祷告，求上帝赐给他们智慧、耐心，来牧养这些迷失的羊群。那保罗在这里面主要谈的是出现公开罪的情况，当然彼此分担重担还包括出现苦难。当教会一个肢体出现苦难的时候，他处境艰难，他的情绪上有焦虑，他的关系当中经历破碎等等，这些都需要我们去彼此啊、呃、担重担。我们每一个人都需要帮助，没有一个人说我足够刚强，我是一个超级圣徒，我不需要你们为我祷告，我不需要你们帮助我。没有一个人是这样，而且我们不但每个人都需要别人的帮助，我们每个人也都需要去帮助别人。因此，每一个教会成员都需要参与到这个过程当中，去营造一个彼此分担重担的这样的文化。在这条天路上，我们需要并肩同行。这也是为什么我接下来打算和大家借着读书会的这个机会来一起阅读《并肩同行》这本书。那这这本书是建立教会里面这种彼此担重担的这样的文化。是非常非常重要，尤其是在我们这个职堂的这个阶段，去营造教会文化的这个阶段，这是我们每一个人的责任，不仅仅是牧师，不仅仅是教会的一些负责同工，而是每一个教会成员都应当去努力的去做的这样的一件事情。那这是保罗所说的在属灵层面上，啊、呃，行走在圣灵当中是什么样的？那接下来保罗提到了在物质层面上。在属灵、在圣灵当中行走，不仅仅是天天啊闭着眼睛飘在云端，对吧？每天感觉这个与世无争、不食人间烟火这种超级属灵的状态，不是在圣灵当中行走是非常具体的，是与我们每天的日常生活息息相关的，在物质层面上也是同样。那保罗在这里面也提到了两种角度，一种角度是教会对于呃教牧人员的物质层面上的。呃，彼此相爱是什么样的？另外是教会和信徒之间彼此相爱，在物质层面上是怎么体现的？在第六节，保罗提到说，在道理上受教的人，应当把一切需用的供给给施教的人。物质层面上的彼此相爱包括很多，保罗在后面提到了这个信徒一家，哎、呃，向信徒行善，这也是包括在物质层面上的。例如，像贫困的肢体提供怜悯施工，像周边的社区服务等等。保罗在后面提到，这是教会怜悯施工的一个大的原则。但是保罗特别在这里面提到，是在物质层面上支持啊福音的仆人他们进行的施工，因为这个施工是在上帝在这个地球上设立的最与众不同的工作，是传扬耶稣基督的福音。而这个工作的继续，就决定了教会存亡的关键。加尔文在注视这些圣经的时候，他说：“在这个世界上，自古以来的倾向就是把各样的奢华都注入到撒旦的使者身上，却无法供养敬虔的牧师日用的饮食。”我们今天看到，不仅仅是在16世纪加尔文所生活的时代是这样，在我们今天21世纪同样是这样。那些假教师们，他们反而能够吸引大批的追追随者，啊、呃，过着奢华的生活，坐拥亿万豪宅，甚至拥有私人飞机，对吧？你看今天在美国这些，呃，成功神学的这些的假教师们，但是真正福音的仆人却担心下个月交不上房租。啊、呃，这篇道是我在三年前在我之前实习的教会呃预备的，所以。我在我在当时讲这篇道的时候，我心里没有任何的负担，因为我不是那间教会的主任牧师，啊、呃，对吧？所以我对那个会众讲的时候，跟我没有这种经济上的这些连结，所以我没有什么负担去讲这些话。但是今天在这个职堂的施工当中，呃，现在目前就我个人状态，我的心里也没有什么太大的负担，对吧？因为我的工资还是母堂在支付，对吧？不是你们在支付我的工资。呃，另外我们在直播上，我们看到还有世界其他的地区的信徒，所以，但是我今天必须讲这这一段啊。我们之前有弟兄有弟兄姐妹提到说，什么时候牧师讲一讲奉献，对吗？就是在这儿啊，我来我们来准备讲一讲奉献的问题。我今天必须讲这句话，因为这是上帝写在圣经当中的，因此我必须尽这个责任向你们传讲。也许有人听到之后会评论我说：“这个牧师，对吧，在台上讲钱、讲奉献，对吧？非常不圣洁，非常不属灵。”但是今天许多福音派教会，特别是华人教会，呃，一个非常错误的一种观点。他们认为，牧师如果在台上讲奉献的话，就是不属灵。那如果这样的话，我们需要把我们的新约圣经里面关于奉献的这些保罗说的这些话全部都摘出去，啊，那我们犯了就犯了一个。非常大的错误，而正是因为这种思想，许多的华人教会、许多的分派的教会，在供养牧师、传道人上大大的犯罪，抵挡上帝。我说这个话，呃，不是因为我自己个人的经历，而是我看到其他的许多的教会是这样，他们对于牧师或者传道人的工作的要求几乎是离谱的，但是同时却不肯为这些传道人们提供合乎圣经的供养。你们要知道，牧师传道人的工作，如果他们是一个按照圣经、合乎圣经的去忠心的牧养一个教会的时候，他们的工作是非常繁重的。呃，这或许对我来说是一个有切身体会的事情。啊，在神学院，对吧？学习的时候，感觉神学院的工作很很很累，每天需要呃看书啊，一个我一个星期要看上上千页的书，然后要写论文呐、啊，要去怎么怎么样。但是。跟你们讲实话，讲心里话，从神学院出来进到教牧的实践施工当中的时候，你才真正意识到，呃，神学院的工作是非常轻松的，啊、呃，因为你不需要去考虑其他的事情，你只需要专注的去学习就好了。但是到了真正的教会的教牧施工当中，呃，你不仅需要去学习，你不仅需要做神学院原来做的事，你还要做许多其他的事情。牧师和传道人，如果他们是真心的、忠心的传道人的话，他们每周需要从原文圣经、从希腊文、希伯来文精心的准备讲到，持续预备高质量的讲到，需要大量的阅读和思考，对吧？你想写一篇好一好的讲到，你需要至少参考五六本注释书，你需要去埋头去去研读这些希腊文、希伯来文，然后如果遇到难的这些的章节，你还要去参考其他的资料，然后接下来。他还需要持续不断的每周去这样做，对吧？那没有喘息的，所以牧师需要定期的休息和调整，学习充电，这是对于牧师的持续的服侍非常的重要。一般像在我所处的这个教会，我们每年都会给牧师一个休息的休息的期间，让他去调整休息。他休息不是说什么都不干，他只是说他需要有时间去阅读很多其他的东西，来给自己充电。然后来预备呃额外的奖章，这是一个非常重要的工作。但是这只是讲道而已，你看到了吗？这只是牧师讲道的很窄的一个层面。牧师接下来还要带领敬拜的流程，需要去安排敬拜的流程。然后牧师还要教导主日学，还要带领祷告会，还要参加呃带领小组学习，对吧？有的教会还要去传福音、训练童工、辅导婚姻、会友的探访、教导儿童、安排会议。组织活动、协调敬拜音乐等等，然后如果在一些小小型的教会没有那么多的财力去雇佣一个专职的秘书的话，那牧师还要兼顾教会秘书的责任，对吧？打印周报，然后购买这些办公室的用品，呃，公共通讯、网络更新，甚至有的教会还要求牧师去打扫卫生，很难理解为什么有的人认为教牧师的工作那么清闲，对吧？感觉好像每周只有周天上去讲到两个小时，就觉得牧师就是干这些事情，啊，因此他们觉得说不值得为牧师提供太多的经济投入，有些人甚至认为牧师就应该生活在最低生活保障线以下才是合理的。我想说的是，不不是为了我自己，而是为了很多其他的，因为特别是在华人教会的传道人，这是不符合圣经的，甚至是不道德的思想。教会如果不按照圣经的教导提供，牧师体面合理的供养，这就逼得牧师不得不做兼职，而这是一个恶性的循环。今天很多人觉得，啊，你看保罗都这个自己自己支帐篷，对吧？你也可以做到啊，对不对？呃，这是非常不道德的思想。如果这样的话，牧师无法专注于圣道施工，而他长期服侍会导致他疲惫不堪，那么很自然，他的服侍质量就会下降。这会体现在各个方面，他的讲道质量会下降，他的服饰的激情会减退。当你意识到说，哎，你的牧师在台上不断的在讲一些就是好像旧的东西的时候，这个时候你要注意了，不要轻易的去批判你的牧师，很可能他是因为他已经到达了他的服饰的疲惫的一个状态。当你看到牧师在台上去带领敬拜的时候，他的激情减退的时候，这很可能是。你所在的教会没有合理的去帮助牧师去让他去更新自己的生命，可能他太过于疲惫，而这种恶性循环会慢慢导致呃牧师或者传道人出现抑郁症。有数据表明，在美国，牧师和传道人是抑郁症的高发群体。所以弟兄姐妹们，我跟你们讲这个话不是为了我自己的益处，而是为了更多的牧师传道人的益处。所以，作为恩约教会，我们还在这个职堂的这个过程当中，我希望培养大家去去思考这样的问题。当然，我所在的，因为我们是在这个母会的监督之下，所以母我们的母会有非常成熟的这个体系。但是，接下来我们想要成熟的话，作为一个教会真正的成熟，在这个方面也是非常重要的。呃，我不是为了我自己说，呃，如果接下来上帝。带领说各或者恩约教会的接下来的主任牧师不是我，假如上帝给你们一个新的牧师，以后你们也要这样善待他。或许你会问，那么我们应该怎么样供养牧师呢？在保罗的时代，很多人会直接把财务给牧师传到人，对吧？这也也许这是在中国大陆很多的地方的做法。不过我们今天所处的这个环境啊、呃、是不同的，我们的教会是在母会的监管之下，有非常完整的财务运作机制。所以，牧师我个人是不参与财政的，我也不知道谁奉献多少。呃，奉献的钱是直接进入到教会的公共银行账户，而教会的整个的财政运转是属于教会的议会负责。而议会每年的责任是每年制定年度预算，然后其中也包括制定牧师的呃这些工资供养的费用等等。然后每年的成员大会很重要的一部分就是投票通过议会所制定的财务预算。因此，供养牧师的责任就是通过奉献来达到教会的财务，呃年度预算来实现的。所以你们不需要直接把钱给我，我知道有很多弟兄姐妹是从中国大陆来的，可能在在大陆可能会有这样的做法，但是在这里，呃，你们不需要这样做。呃，教会的财政运作会因着地区、文化、时代的不同而有很大的差异。但是，不论教会的运作方式具体是什么样的，新约教会给我们的命令是不变的。教会有责任。在经济上供养传福音的牧师，保罗说：“牛在骨上揣骨的时候，不可拢住它的嘴。工人得工价是应当的，因此传福音的也应当靠着福音来养生。”除了供养牧师之外，保罗提到了向众人行善，特别是向信徒的一家，的第十节。这段经文是建立了教会怜悯施工和他的优先次序，作为教会的整体。我们有对所处的社区邻舍之间的责任。保罗告诉我们，有机会就要向众人行善，对吧？在这次的新冠病毒的这个期间，我们看到许多的呃华人教会向当地的医疗机构捐献这些防护用品，这就是很好的向众人行善的一个体现，啊，如果有有能力的话，呼吁教会继续的这样做是非常重要的。啊，这些人并不是都是信徒，但是圣经依旧告诉我们。对于这些包括我们的非信徒的邻舍，我们也有行善的责任。但是教会的优先次序应当是教会本身的信徒的需要，所以这是有一个优先次序的问题。首先是委身本教会的信徒，因为他们是委身在这间本地的教会，因此这个本地教会的财务则优先考虑他们的需求。啊，然后其次是我们身边的其他的教会或者其他的信徒，比如说我们的教会是属于北美联合改革中教会的，在之前我们有其他地区的教会遭遇这些自然灾害，有地震啊，或者是有的教会有火灾，那我们作为这个姊妹教会，我们把我们的一些的财物啊捐输给他们啊，这也是很重要的。然后另外就是在世界各地的其他信徒，这是一个优先次序的问题。那我们需要建立这样的优先次序，特别是在我们执堂的这个过程当中，呃，那些负责怜悯施工的呃这些同工们和执事们，他们需要有这样的一个呃优先的次序的这样一个架构在自己的脑袋里那这是保罗在第一到第十节给我们展现的。那接下来保罗在最后这封信结束的时候，他写下了最后的话。保罗亲笔写下了这段话，呃，在第十一节他说：“请看我亲手写给你们的字是何等的大呢？”大部分的时候，保罗是用口述的方式，由一名书记或者书写员来记录下来他说的话，然后最后他会亲笔署名，写下自己的祝福等等。但是在这里面，在加拉太这封书信里面，保罗亲笔写了很多话，而且他不仅写的很多，他写的字也很大，他想要让加拉太人知道。到底什么是最要紧的事情？啊，最要紧的事情是什么？保罗这里面提到了，对于那些在肉体中当中行走的人，对于那些靠肉体行事的人，他们所关心的最要紧的事情，保罗总结了三三件，在第十二节，他们所关心的是炫耀自己的外表，这、就是第一，他说那些希图外貌体面的人，他们炫耀外表。然后接下来，他提到这些人所关心的最要紧的是自我的权威，就是他们勉强你们、强迫你们受割礼。然后第三，保罗说他们不愿意为基督的十字架受逼迫。啊，这、就是这些靠肉体形式的人，他们觉得最要紧的是这三样。首先，靠他们想要炫耀自己，炫耀自己是什么意思？他们炫耀割礼所产生的自意。啊，他们炫耀律法，他们教导人不能吃、不能碰、不能做等等，他们靠这个来彰显自己比别人更圣洁。我曾经认识一个传道人，他说，所有来他的教会的呃新人，头一件事他告诉他们就是，如果是男孩子不能留长发，如果是女孩子不能穿迷你裙，对吧？啊，或许他对这种装扮打扮的朴素的这个建议是不错的，但是难道教会最关心的就是这些事情吗？难道教会关心的就是不能吃、不能碰、不能做啊？这是保罗说他们炫耀的外表，在外表上他们觉得呃表现的很不错。那接下来第二点，保罗说他们这些靠肉体形式的人所关心的是他们的权威。看保罗这里面说，这些人竟然能够强迫人受割礼，这个这种权威是不可思议的。你想一想，割礼是一个很痛苦的一个手术啊。这是不是单纯的？这绝对不是单纯的劝诫而已，这是用权威来强迫一个人去顺服他。在今天福音派教会的这种属灵虐待经常被曝光，呃，曾经一些很很多所谓的名目，如今都被曝光出来，他们曾经有这种滥用自己权柄的这种的这种的犯罪。所以这个今天我们看到与我们非常的实际，我们。需要非常的警惕这一点。那接下来第三点就是靠肉体行事的人，他们所关心的是自己不会受到逼迫。那保罗在这里面所说的这个逼迫呢，是很具体的，并不一定是就是我们今天所谓的逼迫。他说的是他们不愿意为十字架受逼迫。为什么？因为十字架对世人来说是讨厌的，因为十字架是拒绝了人自己努力的价值。因此，当人听到十字架的时候，人们都会拒绝。啊，那所所以这种这种逼迫是被这些人拒绝，而被他们轻看、被人藐视的这种这种逼迫。这些假教师们，他们不想受到逼迫的意思是，他们想要讨好他们的听众，他们想要给他们的听众一些那些人想要听的东西，也、就是自我帮助的一些的心灵鸡汤。好像他们能够彰显自己更成功，他们会有非常多的粉丝啊，然后他们的教会会非常非常的成功，非常非常多的人，然后这种状况是保罗所说的，他们不愿意受逼迫。如果他们真的讲十字架的福音的话，这些人都不听了就走掉了。但是保罗揭露这些人的虚假，他说就算他们受了割礼，他们也不守律法。那今天的律法主义者们已经换了新的花样了。今天没有人去夸耀自己受割礼这件事情，他们开始夸耀其他的事情，例如看我的病得医治了，对吧？这个这个背后是什么？这个背后也是律法主义啊、呃。今天有人说，看我获得了成功，我拥有了我想要的，对吧？只要你按照我所说的去做，你就能够得到这个结果。这个是什么？这个是律法主义的。公式做这个，然后你就会得到这个。如果你没有获得你想要的，那么问题是什么？问题是你没有做到位，问题是你不够努力，对吧？在信心运动里面，就是你信的还不够，你的信心还不够强，所以你就努力的信。那么，宣讲成功神学的教会大多都存在属灵虐待的问题，但是问题是他们自己是否真正的遵行上帝的律法呢？他们所关心的事情，往往是肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲，这就体现他出来，他们并不是出于圣灵，而是出于肉体。他今他们今天让你想的是什么？让你想的是你怎么获得今世的成功？让你想的是你怎么获得这个呃世人眼里的这些这些成功的标准，对吧？没有疾病，没有痛苦，然后事业成功，这些都是你们要追求这些。这是什么？这这是出于圣灵吗？这是出于肉体。保罗最后告诉我们，那些真正行走在圣灵中的人，什么对他们来说才是最要紧的？什么对他们来说才是最关心的？保罗说：“我不，我们不要以其他东西夸口，我们不要以受不受割礼这件事情夸口，我们不要以是不是获得了世界上的所谓的成功来夸口，我们不要以病得不得医治来夸口，我们只要夸口十字架。”对于这个世界来说，这些行走在圣灵当中的人已经与基督同钉十字架了，也就是说，他们已经不再属于这个世界了，而属于另外一个将来的世界。啊，所以保罗说，要紧的是要做心造的人，在第十五节。那这这里面，啊，这个中文的翻译，所有的中文翻译的译本都是翻译了一个过分解释的一个一个结果。他说要做心造的人。但是这个翻译是不准确的，原文直接翻译是最要紧的是什么？是新的创造，是新的创造。因此，保罗强调的不是你主观上做一个新造的人，而是客观上的、真实的，在历史上的基督的十字架与复活，真实的、客观的开启了那个新的创造，就是那个将来的时代，那个新天新地，那个末世的新世界。已经进入到这个历史当中，因此那个对于行走在圣灵当中的人才是最重要的。最重要的不是你自己的感受，最重要的不是你在这个世界上获得的成功，最重要的是那个将来的世界已经来了。因此那个世界将要审判这个旧的世界。所有以基督联合的人，在圣灵当中行走的人都不属于今天这个世界了。对于他们来说，这个世界已经被钉在十字架上了。就当他们从他们属于新创造的这个角度来回头看今天这个世界的时候，这个世界已经被审判了。所以对你来说，基督徒，什么是最要紧的？对你来说，什么是你最关心的事情？是这个今天依旧被肉体的情欲统治的世界？还是那个将来的那个圣灵充满的荣耀的世界。如果你今天已经品尝到了那个新创造的真实，那么你必定会视这个罪恶的世界为粪土，像保罗一样。所以今天你要问自己的是，你最关心的是什么？最后，保罗向我们宣告了他使徒的祝福。他说：“对于一切照这个。”原则去行的人，一切行走在圣灵当中的人，愿平安怜悯加给他们和上帝的以色列。如果你行走在圣灵中，你就是活在新创造当中的人，你活在那个新的世界里，而不是活在这个世界里。你就是上帝的以色列，不是因着你的肉体的血统，而是靠着圣灵的大能。如果你行走在圣灵当中，你就属于那个天上的耶路撒冷，不是人手所造的。而是上帝亲自为他的百姓预备的，因此上帝要把真正的平安和怜悯赐给你。不是说你今天会有最美好的人生，反而我们今天一定会为十字架受逼迫。形式不一样，或许有人会经历嘲弄、讥讽、排斥，或许是做监牢，身体受苦难，甚至被逼迫致死。那些假教师们夸口自己身上的印记是割礼，还是成功，这些都是狂妄的自意。但是保罗说，他以他身上基督的印记为荣。他的印记是什么？他为了基督的十字架的福音被鞭打了195次，被棍打了三次，被石头打，遭遇船难，浸泡在海水中一天一夜。这是他为基督。所受的印记。那加拉太书这个系列我们就到此讲完了。我希望你们能和我一样，从这点书当中看到福音真正的光芒。律法与福音，行为与信心，下甲与萨拉，肉体与圣灵。上帝借着保罗为我们留下了宝贵的教导，也愿他一直保守我们在福音的光中行走。愿主耶稣基督的恩常在你们心中。阿门。